0: First and goal. Mahomes flings It's there! Hartman! Jackpot! Kansas City! And this was the Andy Reed special This was the Andy Reed special We talked about him saving all day He's got a fake a motion to go across And at that moment He turns and goes back Hartman Who they didn't have This es. is de Lendertal en Evolución. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Lendertal en Evolución. Hoy vamos a platicar del Super Bowl y déjenme hacer una aclaración antes de empezar cualquier otra cosa. No vamos a hablar nada más del juego y de si las jugadas. Para la gente que no le gusta la NFL o que no es un apasionado enfermo como yo, no se preocupen, este, vamos a hablar de todo lo que involucra el Super Bowl. Y este fue uno especial por todo lo que involucró, como vieron a, a lo mejor en, en la portada o en las historias, Taylor Swift. De por sí el Super Bowl es un evento a nivel mundial que genera muchísimas cosas, este fue diferente. Entonces, hoy vamos a platicar de eso un poco. Obviamente vamos a hablar del juego, de lo que pasó, de, 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 de todo lo que tiene que ver con, con el fútbol americano, pero también muchas cosas que, que sucedieron a, alrededor de, de, de todo esto, ¿no? Entonces, eh, creo que puede ser muy interesante y vamos a dar algunos datos que a lo mejor mucha gente no sabía y, y, y bueno, por eso... Hoy eh, el Super Bowl fue el día de ayer, domingo. Hoy estamos ya grabando con el resultado ya eh, finalizado. Ganaron los Chiefs de Kansas City de, de Patrick Mahomes a los 49ers de San Francisco de Brock Purdy. 25-22 quedó el, quedó el marcador. Pero bueno, vaya, empecemos desde el principio eh, este Super Bowl por primera vez se jugó en Las Vegas, Nevada. Era una cosa que yo creo que nunca nadie había pensado, los que conocen la NFL y los que no les voy a explicar por qué, porque hasta hace un par de años las apuestas relacionadas con la NFL estaban eh, no prohibidas, solamente se permitía en Las Vegas, pero la liga estaba en contra de, de las apuestas y no tenía un plan eh, relacionado con la NFL per se para las apuestas, ¿no? Entonces, como que Las Vegas era un lugar que estaba medio prohibido para los jugadores, para la NFL, para relacionarse con, con, con Las Vegas, de, de cierta manera, estaba prohibido. Hace un hace unos años cambian esta, esta idea <coughs> y entonces la NFL ya tiene partners con los que este, se pueden hacer apuestas, ya hay todos todo unos temas de apuestas en los programas de la NFL donde dicen que solamente es para entretenimiento para no promover la apuesta pero la, la, la NFL se sube a, 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 la, a la carreta de las apuestas en Estados Unidos que deja un dineral impresionante en Estados Unidos en el Super Bowl se apuesta hasta de qué color va a ser el Gatorade que le van a vaciar al coach ganador al final del juego hasta eso se apuesta en este caso fue morado para Andy Reid, pero se apuesta quién va a anotar el primer touchdown, eh, eh, en qué cuarto, eh, se apuesta absolutamente de todo. Se apuesta hasta en el volado, quién lo va a ganar, qué va a salir, todo se puede apostar, obviamente el marcador, obviamente estadísticas, obvia, muchísimas cosas se puede apostar. Pero vaya, volviendo, eh, regresando al tema de Las Vegas. Fue pues en Las Vegas, en el Alliance Stadium, que es un estadio... Eh, Relativamente nuevo, o bueno, muy nuevo. Este, Yo eh, viendo el juego ayer, le decía a mis hijos y, y a que se parecía a una rumba, un robot rumba de esos que, que, que van este, aspirando o limpiando la casa por fuera. El Alliance Stadium eh, se inauguró en el 2020, es el estadio de los Raiders de Las Vegas. Los, los Raiders se movieron de, bueno, de Oakland a Los Ángeles, de Los Ángeles a Oakland y de Oakland a Las Vegas. Y es el, es el, el estadio donde eh, juegan los, los Raiders de, de ahora de Las Vegas. ¿no? Eh, siempre el Super Bowl es, es uno de los eventos más vistos a nivel mundial, han, han ido cambiando algunas cosas. Se esperaba, todavía no están los resultados oficiales de cuántas personas vieron ya sea vía televisión, vía streaming, como haya sido el Super Bowl, pero en este se esperaban números de, de increíbles, no o sea siempre se pelean la final del mundial, eh, el Super Bowl y a, ahora o, algunos eventos nuevos de videojuegos, este ese tema de, de cuánta gente, cuál es el evento más visto del mundo, eh, pero vaya, siempre el Super Bowl está, está en esos, en esos espacios, entonces este, los números van a, van a salir eh, seguramente hoy, ¿no? Seguramente hoy este saldrá, saldrá eh, los números de, de cuánta gente lo vio. Ahora esa cuestión que puede ser de streaming es este increíble a la, a la gente que, que, que más llega habían, habían este, pronosticado más de 200 millones de personas que iban a ver el juego y entremos de una vez a, 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 al tema vaya interesante este año y ahorita platicamos un poquito más del juego pero ahí les va la historia para todos aquellos que no lo sepan y que hayan vivido abajo de una piedra en los últimos meses porque la verdad es que pues sí, el que no lo sepa, bueno, en fin. Hay un, eh, en el equipo de los Kansas City Chiefs, hay uno de los mejores jugadores en la posición de tight end o a la Cerrada, se llama Travis Kelsey, que pues vaya, ha, ha roto varios récords este año y es uno de los jugadores en esa posición más famosos. Todo aquel que conoce un poco de la NFL, eh, antes de este año había oído hablar de Travis Kelsey, lo conoce, sabe, sabe algo de él. Pues resulta ser que este personaje, Travis Kelsey, al principio de la temporada, empezó un romance, noviazgo, no sé, una relación, no sé cómo lo quieran decir, con Taylor Swift. Si no saben, por alguna razón increíblemente extraña quién es Taylor Swift, es la artista... Podemos decirle más famosa del mundo. Solamente Cristiano Ronaldo y Messi tienen más seguidores que ella en redes sociales. Es la artista que ahorita tiene un tour que se llama Eras Tour. Que ha recaudado en números eh, estadounidenses más de un billón de dólares con su tour. Hace poco vino a México. Y es la persona más famosa del momento. Entonces, ¿qué pasa cuando tú juntas a la persona más famosa del momento, que no tiene ninguna relación con la NFL, con uno de los jugadores, pues sí voy a decir, más reconocidos en la NFL, siendo no coreback? Pues hay una cosa increíble que sucede, que de repente personas que ni siquiera sabían de la existencia de Travis Kelsey o que nunca habían visto un partido de la NFL y que son fans de Taylor Swift, mejor conocidos como Swifties, empiezan a ponerle atención a la NFL, empiezan a ponerle atención a lo que hace, y así lo dicen, el novio de Taylor Swift, no le dicen Travis Kelsey, como todos lo conocemos, sino, ah, mira, es que el novio de Taylor Swift juega en esta liga donde juegan una cosa que se llama un fútbol americano y... Los, los las les Swifties son sumamente apasionados de todo lo que tiene que ver con Taylor Swift entonces si su novio practica cricket, fútbol americano fútbol soccer o cualquier otra cosa pues ellos se van a dejar ir a lo que esté haciendo Taylor Swift entonces de hecho había muchos memes al principio de la temporada donde decían, oye, llegaba una mujer con, con su esposo y le decía, oye, este, ¿sabes quién es eh, Travis Kelsey? Y el medio decía, pues sí, uno de los mejores tight ends de la NFL y a lo mejor de la historia. Ah, porque fíjate que, ¿qué, ¿qué te parece que es el novio de Taylor Swift y ahora ya lo puso en el mapa? O sea, ya todo el mundo sabe que existe Travis Kelsey. Y se, los señores se molestaban de, ¿cómo? ¿Cómo crees si Travis Kelsey es una persona súper famosa y le chingan? Bueno, en fin, así es que este elemento, en el momento en, en que empiezan a ser novios Travis Kelsey y Taylor Swift, Taylor Swift empieza a asistir a juegos de la NFL y la gente, los Swifties, se empiezan a volver locos cuando la ponen en la pantalla. Muchos puristas, yo me puedo considerar un poco, que me generó un poco de molestia al principio y sí me generaba un poco de molestia. De repente cachaba un pase Travis Kelsey y en el palco ponían a, a Taylor Swift festejando y todo el mundo se volvía loco. Había personas que estaban volteando a ver a Taylor Swift en vez de estar viendo el juego. Y entonces se empezó <coughs> todo este, toda esta co cosa de que Taylor Swift y la NFL. La NFL obviamente estaba feliz con todo este desmadre. Y pues obviamente el equipo de Travis Kelsey, que son los Kansas City Chiefs, llega al Super Bowl. Y pues obviamente Taylor Swift iba a estar ahí. No, no es tan fácil, viene toda una historia también involucrada a esto porque Taylor Swift tiene un concierto en Tokio. El, el sábado no sé bien las diferencias de horario cómo estaba, pero ella tenía que terminar su concierto y salir volando en su jet privado corriendo para poder llegar a tiempo al Super Bowl a ver a su novio Travis Kelsey. Y había una app y un agente en, en internet que iban monitoreando dónde venía el vuelo de, de Taylor Swift para ver si iba a llegar a tiempo al Super Bowl y, y, y en las noticias de la NFL, eh, la gente reportando, bueno, nada más queremos avisarles que Taylor Swift ya aterrizó en LAX y ya se dirige a Las Vegas, cosas que antes jamás, jamás hubieran pasado con la novia o la esposa de cualquier jugador. Y vaya que ha habido jugadores que han tenido novias famosas o que tienen esposas famosas <coughs> o cosas de este tipo, ya pasó con Tony Romo y Jessica Simpson, ya pasó con Brian Orlaken y Paris Hilton este, Ciara y Russell Wilson en, en fin, por mencionar algunos no pero nunca había pasado, algo así obviamente la NFL está feliz porque está captando una cantidad de gente que antes no tenía, no le interesaba entonces, pues si hay que hablar de Taylor Swift y su vuelo de Tokio a Las Vegas, vamos a hablar de ello porque va, va a traer más gente a todo esto. Entonces, obviamente Taylor Swift llegó al juego, estuvo en el juego, estuvo ahí en el palco con diferentes gentes. Entonces, todo esto que les estoy platicando hace que este Super Bowl haya sido un poco diferente para el mundo, porque de repente gente que pues, no tenía interés en la NFL, lo tuvo. Claro, el Super Bowl siempre es una un evento que aunque la gente no lo no, no siga la temporada, pues lo ve. Y siempre es la típica fiesta del Super Bowl y, 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 y siempre es que eh, cuántos millones de kilos de aguacate se consumieron, cuántas alitas de alitas de pollo se consumieron, que la gente compró, que la gente fue a un bar, que siempre son números que están alrededor, porque pues si es una fecha... Eh, pues en ciertos niveles importante en el mundo, ¿no? O sea, eh, eh, hay gente, tengo tengo un, un, un conocido, un amigo, perdónenme, un amigo Paco, Paco Papadakis, que desde hace 35 años se junta con su generación de la Universidad Narro de, de Veterinaria a ver el Super Bowl, ¿no? Por ejemplo. Hay gente, mis hermanos, cuando eran jóvenes y bellos, siempre se juntaban con sus compadres y sus novias, al Super Bowl y se tomaban fotos y esto y lo otro, y entonces de repente el Super Bowl para mucha gente también es un pretexto no es que les interese ver el juego sino es como que, bueno, pues se puede hacer fiesta, hasta el año antepasado coincidía muy bien con los mexicanos porque siempre era el fin de semana del puente de, del 5 de febrero, entonces tú el Super Bowl, hacías carnita asada, te tomabas unos chives y el día siguiente no había trabajo ¿No? entonces estaba muy a toda madre porque podías crudear si te habías puesto pedo o podías descansar si te habías desvelado pero ahora agregaron una semana más de temporada regular a la NFL y el Super Bowl se recorrió una semana entonces ya pues a menos que haya algún cambio ya nunca coincidirá con eh, con el puente del 5 de, de febrero para nosotros mexicanos, de hecho bueno, eh, también les voy a platicar otra cosa para, para para puentearme de ahí a lo que les quería decir de, de la fecha Travis Kelsey tiene un hermano que se llama Jason Kelsey que juega para las Águilas de Filadelfia y tienen un podcast que se llama New Heights, donde todos los miércoles ellos hablan de cosas de la NFL o de pendejadas que se les ocurren, la verdad son muy chistosos se los recomiendo mucho, todos los miércoles sale su podcast, yo lo escucho todos los miércoles y está, están sumamente muy chistosos este par de güey. Pero obviamente también cuando eh, el, 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 empieza a ser novia de, de, de Taylor Swift eh, pues todo el mundo empieza también a ver y eh, a escuchar el, el podcast de estos dos güeyes y se vuelve uno de los podcasts más escuchados y vistos a nivel mundial por todas estas Swifties que ahora quieren ver a los hermanos Kelsey decir pendejadas en YouTube o, o, o escucharlos en Spotify, ¿no? <coughs> y justamente en ese en ese podcast comentaban la semana pasada que eh, debería de ser inhábil en Estados Unidos el día siguiente al Super Bowl este porque para que todo el mundo pudiera descansar y todo el mundo eh, pudiera ver el Super Bowl en paz, así de grande es el Super Bowl, no, o sea, digo, obviamente es una idea medio ridícula porque pues ellos así son un poco, pero si sí, el Super Bowl es así de grande y se ha ido haciendo más grande cada vez, en México la afición a la NFL ha ido creciendo, la NFL ha buscado muchísimo el crecimiento de la afición en diferentes países, eh, que, que, que vaya, han, han, han buscado, ha habido juegos en México, ha habido juegos en Inglaterra, va a haber por primera vez un juego en Brasil, ha habido juegos en Alemania, entonces. Ya es un fenómeno, sí, sí, mundial, donde aunque no seas aficionado de la NFL, ves el juego con alguien. Y además, viene el show del medio tiempo. El show del medio tiempo, desde hace muchos años, siempre era una cosa como que muy esperada por el artista que iba a salir o por lo que se esperaba de ese show. Ha sido un sube y baja, un vaivén de shows buenos, shows, shows malos. Eh, donde los artistas de repente ya no quieren participar, obviamente no les pagan, hace tiempo el artista pagaba un dólar para participar simbólicamente en el, en el show del Super Bowl porque pues se suponía que la exposición que te iba a dar el Super Bowl a 200, más, más de 200 millones de personas pues a ti como artista te iba a servir muchísimo, que pasó hace la, a, a principios de la temporada antes de que Taylor Swift y, y Travis Kelce, fueran novios le dijeron a, Travis, a, a Taylor Swift, oye quieres ser el medio tiempo del Super Bowl, y dijo que no y hay mucha gente que diría ¿cómo? ¿por qué dirías que no? pues porque ella es más famosa que el Super Bowl entonces por eso ella se puede dar el lujo de decir, yo no entonces por ese medio tiempo del cual ya vamos a hablar un poquito más adelante eh, también mucha gente lo ve, me tocó ir una vez a casa de mi buen amigo Chuy ramide a ver eh, un, uno de los Super Bowls y estábamos viéndolo ahí y cuando termina el primer tiempo empezamos todos a platicar y y de repente una de las sobrinas de Chu dice, eh, cállese, que ya viene lo importante, que es el show del medio tiempo. No, para todo hay, para todo hay en el Super Bowl. Hay gente que solamente está esperando el show, hay gente que no le interesa el show. Pero vaya, todo eso trae muchísima gente a verlo. Yo particularmente soy un enfermo de la NFL. En mi casa se ve fútbol americano cuando hay temporada el jueves todo el domingo y todo el lunes, y si hay juego en sábado, yo trato de ver todos los juegos posibles, se respira, se vive, se come NFL en mi casa, y gracias a, a, a la vida que tengo una esposa que tiene su propio equipo, que es aficionada, que le entiende al, al deporte, y es una delicia ver los partidos con ella, entonces por ese lado no hay problema. ¿A dónde voy con esto de la fiesta? Es que, por ejemplo, a mí, a mí no me gusta ir a fiestas de Super Bowl, ¿Por qué? Porque a mí me gusta ver el juego. Lo que pasa, las jugadas, todo. No me gusta la fiesta del Super Bowl donde todo el mundo está platicando de otra cosa y está medio viendo el juego. Eh, me, me, eh, viene el show del medio tiempo, la gente se calla para ver. Eh, es, el juego no es lo importante, sino es el pretexto para la reunión. No, no le quito validez a la gente que quiera hacer ese tipo de reuniones. Sumamente válido. A mí no me gusta. Yo prefiero verlo en mi casa. En mi tele, con mis botanas, con mi cerveza, con lo que me gusta. Entonces, es, 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 es así de grande, ¿no? El Super Bowl de ayer se enfrentaron dos equipos que para mí pues, eran, sí eran los mejores de la temporada, sí eran los que tenían que haber llegado. Como ya lo dije, fueron los 49ers y los, y los Chiefs. Y fue un juego, hablando ya un poquito más del juego, para el ojo inexperto, y discúlpenme que se los diga de esa manera, la primera mitad y el primer cuarto fue muy malo para el ojo inexperto. A mí me pareció que un juego, fue un juego donde las defensivas empezaron jugando mejor que las ofensivas. De hecho, todo el juego jugaron mejor las defensivas. Y a mí me, me, me pareció que fue un buen, un buen primer tiempo. Habrá gente que no, ¿cómo va a ser un primer buen tiempo si quedaron 10-3? y iban y, y 10-0, las defensivas jugaron de manera correcta, eran dos defensivas sumamente poderosas, en el papel era más poderosa la de San Francisco, hombre por hombre, y, 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 y era mucho más poderosa, y lo que pasa es que la defensiva de Kansas City venía enrachadísima, jugando muy bien, con su líder que es Chris Jones, que, que para mi gusto dio un, un partido excelente, y pues obviamente después vinieron los ajustes de los coaches y, y, y el tercero y cuarto, cuarto se, se pusieron muchísimo más entretenidos, tanto que nos fuimos a tiempo extra, ¿no? Y yo, les voy a ser honesto, le iba a San Francisco simple y sencillamente porque ya estoy un poco cansado de Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, los Kansas City Chiefs, han ganado tres Super Bowls en los últimos cinco años. Ganaron el año pasado en frente de las Águilas de Filadelfia. Un show a mi ahijado Alejandro Molina. Y pues vaya, ya estoy un poco fastidiado de Mahomes. La verdad es que es un gran jugador. Lo hace sumamente bien. No es un pelado que me caiga bien. Para todo hay gustos. Y yo la verdad quería que ganara San Francisco... A mí me parecía que San Francisco, hombre por hombre, tenía un mejor equipo, salvo dos posiciones, y esas dos posiciones fueron las que hicieron la diferencia al final del día. En el coreback, Patrick Mahomes es increíblemente más grande que Brock Purdy, que es el coreback de los 49ers, que es un muchacho que muchos lo han catalogado como un coreback de sistema. Después haremos otro episodio donde hablaremos de cosas más técnicas de, de la NFL si quieren. Y, lo, y, y el y Travis Kelsey que es el tight end de, de Kansas City y el tight end George Kittle de los 49ers que este año fue All Pro y Travis Kelsey no entonces creo que ahí esa, esa fue la gran diferencia las defensivas jugaron bien pero al final del juego Travis Kelsey tenía una marca personal de Fred Warner no lo pudo cubrir adecuadamente fueron haciendo jugadas fueron haciendo cosas y en tiempo extra Patrick Mahomes, pues corrió la bola, hizo lo suyo, hizo su magia y ganaron la Super Bowl. ¿Merecido? Sí, sí, la verdad sí. No me molesta ni mucho menos. Yo ni le voy a uno ni le voy a otro. Yo le voy a los Chicago Bears. Por favor, ahorrense sus comentarios. Este, Luego platicamos de ese tema. Y bueno, a mí me pareció que fue un buen Super Bowl, en general me pareció que cumplió las expectativas de la gente, se fue a tiempo extra, marcador cerrado, hay ciertos errores y ciertas cosas que pasan en el juego que creo que le cuestan el juego a San Francisco, creo que San Francisco pudo haber ganado el juego, no no fueron dominados por Kansas City, y, y, y sin entrar muchísimo en detalles, porque estamos hablando de todo lo que globalmente... Eh, Lleva el Super Bowl, lo voy a comentar. Hay una patada de despeje donde circunstancialmente le toca a un jugador en el pie y en ese momento la bola está viva para que la agarre cualquier equipo. Me parece que Rey Rey McCloud se equivoca en querer recoger el balón y seguir corriendo en vez de aventarse al balón a cubrirlo y quedarse donde están y recupera el balón Kansas City y a la siguiente jugada, jugada anota. Y otra jugada clave para mí fue un, un P.A.T. que le llaman el, el, el punto extra, el punto after touchdown, que falla el novato de Michigan este y que les costó les costó el juego porque con eso pudieron empatarles el juego. ¿no? Entonces, creo que los errores en un Super Bowl son imperdonables. Tuvieron algunos errores importantes los 49ers y eso les costó el juego. Y Mahomes no te los perdona. Mahomes no te va a perdonar esos errores. Y se vio como al final del, del juego, en tiempo extra, Mahomes gana el juego con dos carreritas. Y se ha hablado mucho de que Mahomes ya no tiene receptores. ya no tiene Pues sus resultados les funcionaron perfectamente bien. Tiene un Rice el número 4 que viene, va a ser el próximo año una cosa que, que hay que seguir como receptores. Pero, pues, francamente, eh, para mí esa fue la diferencia. Grandes coaches, grandes coaches porque Andy Reid y, y, y ay, Dios mío, este <ríe> se me acaba de olvidar el nombre. Qué raro en mí que esto me pase. Mike Shanahan, este, Kyle Shanahan, eh, perdónenme. tuve un lapsus brutus ahí. Kyle Shanahan, Andy Reid, grandes coaches, grandes coaches. Este y Spagnolo que es el coordinador defensivo de, de Kansas City lo ha hecho extraordinariamente bien en playoffs entonces eso es un poco el juego, es un poco bueno, mi opinión me parece que justo campeón ya estoy aburrido de los Chiefs, ya ya me aburrí. y entonces bueno, siguiendo un poco con todo lo que involucra obviamente salió Travis eh, Travis Kelsey al final festejando con con este Taylor Swift, ya había rumores de que si ganaban el Super Bowl, le iba a dar anillo de compromiso ahí, y que el miércoles iban a retirar juntos como hermanos en el podcast, los dos Kelsey, nada de eso sucedió, de hecho cuando pasó al estrado Travis Kelsey dijo, nos vemos el próximo año, lo cual con eso, bueno, es una primera indicativo de que no se retira, este todo lo que lo que hubiera sido diferente si hubieran perdido los, los Kansas City Chiefs, pero pues todo sale a como la NFL y los medios hubiera deseado, ¿no? El novio de Taylor Swift quedó campeón del Super Bowl, todo mundo está contento, todo mundo está feliz con, esa, eh, con ese cuento de hadas, donde eh, esta pareja tan vista ahora, pues... Eh, eh, ganan el Super Bowl y se abrazan, se besan, todo. Eh, vaya, el script estuvo perfecto. Al principio de la temporada de la NFL había gente que decía que la NFL está eh, script, es que está, que, que, que ya saben de qué se va a tratar toda la temporada y quién va a ser el campeón. Todo. Yo no soy de esas gentes, no creo eso. Eh, sí, sí eh, hicieron todo un, un pues unas bromas al principio de la temporada la misma NFL sacó diciendo bueno, aquí está el skip, léalo todos, así vamos a hacerlo, y esto y lo otro pero pues salió perfecto ¿no? a lo mejor si lo controlan un poco o un mucho, no lo sé pero todo le salió bien Las Vegas es una cosa increíble el estadio estaba increíble Taylor Swift llega de Tokio viaja, su... Travis Kelsey queda campeón, Mahomes repite, tenemos una nueva dinastía en proceso de hacerse con esos Kansas City Chiefs, una vez más la dupla del coach y, y el coreback, como era con, Bel, con, con Belichick y con, con Tom Brady, lo tenemos ahora con Andy Reid y con Patrick Mahomes, entonces, bueno, o sea, todo, todo, todo sale perfecto, ¿no? este Para, para la NFL y la verdad es que, bueno, todo lo alrededor, eh, eh, normalmente los 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 anuncios del Super Bowl también son parte, si tuvieron la oportunidad de ver la transmisión original en inglés, si la vieron con Enrique Bura, Toño de Valdés y Pepe Segarra, pues bueno, pues no, han de haber visto otro tipo de anuncios diferentes a los que la gente que vio la transmisión en inglés vio, pero bueno, nada más para que se den una idea, más o menos un anuncio de 30 segundos en el Super Bowl, vale 7 millones de dólares y hay toda una cultura en Estados Unidos programas especiales de anuncios de Super Bowl porque como que ahí todo el mundo se pone las pilas para anunciar, para sacar el anuncio para romper la madre con, 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 con un anuncio fuera de serie con alguna cosa de ese, de ese tipo y no fue la excepción ayer la verdad es que no fue la excepción ayer hubieron, hubieron este, anuncios que me gustaron mucho anuncios que no me gustaron nada eh, eh, pero vaya, o sea, se, se gastó se gastó dinero en eso, ¿no? y entonces, por ejemplo, si no lo vieron, yo se los recomiendo el año pasado, el anuncio bueno, a ver, déjenme poner un poco de orden. Eh, siempre el anuncio más importante estoy entre entrecomillando del Super Bowl es el que viene después del show del medio tiempo, el año pasado que jugaron Filadelfia contra Kansas City el, el, el primer anuncio después del show del medio tiempo fue un anuncio donde lo que querían era decir que la NFL era para todos en cuestión de, 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 de sexo y de género y de esto. Sale, eh, déjame investigar cómo se llama esta chica, la coreback, sale Diana Diana Flores, creo que se llama, denme un segundo. Discúlpenme que lo estoy haciendo aquí. A... Sí, Diana Flores, sale Diana Flores como la protagonista de un anuncio. Ella es la capitana del equipo de Flag Football, de México, que el, el año pasado fueron a, a, lo, a los World Games y quedaron campeonas de flag football, el equipo mexicano de, de mujeres. Entonces, ese anuncio del año pasado sale ella con el balón y, y, y que se lo quiere quitar mucha gente y la quieren agarrar, le quita, quieren quitar las banderas y va corriendo por la calle hasta que llega con su mamá y su mamá también se lo quiere quitar. Gran anuncio. Véanlo en YouTube, Este es un buen anuncio. El de este año es, un, es uno de un eh, niño africano que, que va soñando, que está jugando con jugadores de la NFL y lo ve la gente y pues obviamente no ven lo que se está imaginando, pero se está imaginando que le manda un pase a Justin Jefferson y, y, y que lo viene persiguiendo este un defensivo de, 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 de los Saints en fin, ¿no? Entonces y, 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 y de repente llega a un campo de entrenamiento y se encuentra que está hay, hay gente en África jugando fútbol americano y aparece UC Manjura, que era un defensive de los Giants, muy bueno, y tienen ahí una conversación, y, y el anuncio al final trata de que, bueno, ahora hay programas para promover el fútbol americano en, eh, y la NFL en todos los países, no lo que les platicaba un poco hace rato. Me gustó el anuncio, me, me, creo que estuvo bueno. Eh, pocos anuncios una, de, de automóviles, eh, hubo pocos, de hecho, yo nomás recuerdo uno, de Volkswagen, que como que van a presentar un, una nueva vehículo tipo combi eléctrico la verdad es que no lo sacan nada más sacan el frente pero empieza con el, el anuncio con el primer bochito que trajeron de alemania que llega en un barco y como la gente lo empieza a ver y se empiezan a enamorar de, de volkswagen y bueno anuncio volkswagen obviamente este botlight trató de todas las formas de deshacer la debacle que tuvieron con con mulvaney hace unos hace unos meses y pusieron a Peyton Manning, y pusieron a cualquier cantidad de cabrones para ver si podían recuperar todo lo que perdieron de, de Bud Light, a mí me parece que no lo logran, obviamente Cruz Light, que en algún momento fue también la cerveza más vendida en Estados Unidos antes de Bud Light, hizo lo suyo, entonces, eh, eh, vaya, los anuncios a mí me parecieron que estuvieron a, a, a la altura, hubo, hubo algunos que no, Hubo uno ahí de Temu que lo pasaron muchas veces que se me hizo bastante malo, pero eh, eh, en general ha, ha sido un Super Bowl que, bueno, eh, me parece que tiene mucho. Siempre hay críticos de, de un lado y de otro. Este, eh, por ejemplo, después de ver el show del Medio Tiempo, el show del Medio Tiempo, después de que esta Taylor Swift no lo quiso, fíjate cómo dan vueltas la vida. Era el buen Usher. Este, el que no sabe quién es Usher, busca la canción que se llama Yeah en Spotify o en donde oigan su música y van a saber quién es. Y entonces, como que la gente decía, bueno, pues Usher, o sea, tiene 30 años de carrera, así lo estaban promocionando por muchos, 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 muchos años. Pepsi fue el patrocinador oficial del, del show de medio tiempo, ahora es Apple Music. Entonces, que tiene un poquito más de lógica, pero bueno. Este, así de hecho lo estaban lo estaban promocionando, como que oh, Usher, sure, 30 years in the making, o sea, esto esto era así como que 30 años se tardó en llegar a, 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 la, a la cosa más alta de, de su carrera, que va a ser el show del Super Bowl, a mí no me parece que eso sea lo más importante. así como que digas, puta, lo más grande que hice fue un show del Super Bowl, pues no, güey, la neta no, y entonces como que la gente tenía, tenía sus reservas, porque además, pues para el mercado estadounidense de raza negra está muy interesante, pero para todos los mercados internacionales, pues mucha gente comentaba, alguien alguien comentó, pues está muy rapero, está muy hip hop pero no es un un género que encante a todo mundo, como lo, pues el rock o el pop, sino que aquí el hip hop con rap, no a todo mundo le gusta a mí sí me gusta y en el show estuvo Usher estuvo Alicia Keys, estuvo Hair, que yo no la conocía la verdad estuvo Will .i Am estuvo Ludo Chris, del John, este y, y cuando de repente estaban ahí mis hijos y de repente cantaron la canción de Turn Up For What, bueno, todo el mundo estaba emocionado, como que quisieron darle a, a, a varios públicos dentro de esa limitante que es el, 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 el hip hop o el rap, quisieron poner algo de R&B, pero bueno, o sea, sale Alicia Keys cantando una de sus canciones, un pedacito de sus canciones icónicas, y sale de Chris y todo eso. o sea, a mí me pareció un show visualmente adecuado o sea, los visuales estuvieron chingones, a mí sí me gustaron este lo, los comentarios que obtuve de, de alguna gente ayer que estábamos platicando ahí en los chats, era que estuvo malón siento que hay gente que de repente no conoce mucho a Osher, yo, yo soy de esos pero creo que como show general, fue un buen show, o sea lo que pasa es que como que tenemos ya la vara muy alta y la exigencia muy alta ya ha habido shows muy buenos, y ha habido shows muy, 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 muy malos, que han dejado mucho que desear, uno que se ha hablado mucho en los últimos años, es el de Katy Perry, y pues obviamente ¿no? o sea, o oía yo un programa otro podcast donde estaban hablando de cosas de Super Bowl, y decían sí, güey, y no fue tal el típico tío, o sea, en este caso yo que sale el show del Super Bowl y dice no, güey, ninguno como el de Michael Jackson cabrón, ese fue el mejor, o sea Siempre sale ese tío, ese tío soy yo. Claro, pues es que el que vio el de Michael Jackson fue impresionante. Y pues ha estado Madonna, ha estado los Rolling Stones, ha estado Coldplay. O sea, ha habido shows grandiosos y ha habido otros pues no tan buenos, ¿no? La verdad es que es parte, o sea, lo hace muy bien la NFL, porque con ese show quiere captar a, a, a gente que no es su mercado normal, que ahora con todo esto... De Taylor Swift y Travis Kelsey, bueno, fue, fue una, un, una locura, ¿no? Había, había gente que decía que la gente, que los Swifties iban a estar volteando a ver a, a, a Taylor Swift cantar las canciones de Osher y de Alicia Keys y otros, en vez de estar volteando a ver, a ver el show, ¿no? Sí, sí, Osher la hizo mucho de Jamón, ahí de que le, le, hasta le dijo a su mamá, por fin lo logramos, mamá, estamos en el Super Bowl. A mí no se me hace el triunfo tan, tan grande. Pues porque es un show de unos poquitos minutos que sí, sí lo ve muchísimas personas y a lo mejor había personas que no tenían ni idea quién era Usher o cómo era físicamente vuelvo con la canción de Yeah búsquenla y todo el todo mundo conoce esta canción van a decir, ah perfecto ya relacioné algo de Usher con algo de música, ya sé quién es este güey aunque no lo sepamos pero para pues, mí me pareció un show adecuado la verdad este me pareció correcto y, 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 y vaya le pues, pues, le dio le dio el super, creo que fue un Super Bowl completo, a mí sí me gustó o sea, yo soy muy fanático de la NFL conozco mucho de la NFL y a mí ese primer medio y ese primer cuarto defensivos me gustaron creo que las defensivas pesaron más que, que las ofensivas y, y también por ejemplo yo no estuve de acuerdo con que le dieran el MVP a Patrick Mahomes, a mí me parece que hubo jugadores obviamente en los 49ers eh, a, a había algunos jugadores que se lo merecían más, pero pues nunca se lo dan al que pierde. Joan Jennings <ríe> estuvo muy chistoso porque en una jugada de engaño eh, manda un pase a Christian McCaffrey donde es el, es el primer touchdown del Super Bowl, y después anota uno. Entonces, es un jugador que lanzó un pase y cachó un pase de touchdown en, 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 el, en, el, en el Super Bowl, ¿no? Entonces, todo eso también está interesante. Sí creo que a Brock Purdy le falta, o sea, eso puede ser un buen coreback, yo no considero que es un coreback de sistema, creo que tiene un poquito más que eso, pero pues cuando te enfrentas con un fuera de serie, aunque me duele reconocerlo, como es Mahomes, pues no, no no, no tienes nada que hacer, o sea, tienes que jugar perfecto, y los 49ers pues no jugaron perfecto, tuvieron errores, al principio ese fumble de McCaffrey se, se emparejó con el, 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 el fumble de Pacheco, y, y creo que esos dos fumbles no fueron trascendentales en el juego pero esos errores que les comentaba yo hace rato de, de la patada de San Francisco y de y de ese esa patada de despeje que toca a un jugador y que Ray Ray McLeod no la cubre y que ahí anota Kansas City creo que, creo que tuvieron muchísimo que ver en, 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 en el resultado final del, del juego, la verdad pero, pero bueno, es un día agridulce para mí, porque pues es, es el final de la temporada y es el mejor juego del año, pero a la vez vuelve la sequía de la NFL por unos meses, se acaba la temporada. Mi papá antes decía, decía, es que a mí hay dos temporadas que me gustan mucho en el año, la de Mangos de Manila y la de la NFL. Entonces, y para mí, pues sí, cambia este, el año cuando empieza la NFL todo se modifica y, y, y vaya yo sí estoy muy enfermo luego podemos hablar un poco más de la, de la NFL en sí y no tanto del Super Bowl per se que, que, que bueno eh, a mí me parece que fue un buen Super Bowl o sea hubo para todos creo que la gente queda satisfecha no va a ser uno que va a pasar a la historia más que por, por porque es un bicampeonato de Mahomes y de los Chiefs y de Andy Reid porque se está formando esa dinastía pero no hubo cosas como aquel Super Bowl de Atlanta contra eh, Tom Brady donde perdieron la ventaja que tenían o de los Seahawks contra Tom Brady donde la intercepción de Malcolm Butler cambió el juego en el último minuto vaya, o sea, no, no va a haber ese tipo, la, la cachada de, de Edelman eh, que con las uñas la levanta del piso, o la de Gigantes que la cacha con el casco, vaya ese tipo de cosas, no hubo pero lo que sí hubo es un bicampeonato lo que sí, eh, eh, creo que sí hay una dinastía ahí que se está haciendo, sí creo que el costo que tiene Mahomes en el equipo monetariamente los limita un poco. Acuérdense cómo Tom Brady y, y Peyton Manning este, sacrificaban parte de sus contratos para pagarle al resto del equipo y tener equipos competitivos. Y aquí, pues fíjense la, la, la gran diferencia, estos números no son exactos porque no, no los encontré exactamente, pero más o menos es algo así. O sea, a Patrick Mahomes, solamente por jugar al Super Bowl, le, le, le iban a pagar dos millones y medio de dólares. Y a Brock Purdy, 125 mil dólares. Claro, uno es una superestrella, el otro está en su contrato de novato. Este... Pues, es, una, es una diferencia abismal, pero ese costo financiero le afecta a, a, a Kansas City hacia el futuro, ¿no? porque tiene que ser experto, eh, preciso en los drafts, para poder tener un equipo que sea que al futuro le siga dando. Entonces, ha sido el Super Bowl más caro este, eh, en cuestión de, de, de boletos y de suites y de esto, ha sido el más caro de la historia. Una, una suitsita como la que estaba Taylor Swift ahí con Blake Lively y todas sus amistades, costaba 2.5 millones de dólares para el juego. Entonces, pues nada más para que se den una idea. Obviamente, los boletos cuando salen a la, a la venta, creo que el más barato costaba seis mil dólares y el más caro 66 mil. Obviamente no consigues boletos de esos precios porque ya están todos vendidos. Entonces tienes que comprar en la reventa, todo sube. Y, y, y a comentario así, así final, fíjate que a mí, fíjense que a mí me pasa esto. Yo no tengo en mi bucket list ir a, ir a ver un Super Bowl en vivo. El costo, lo que tiene. Eh, no hay como verlo en tu casa con la comida que a ti te gusta muy a la mano, con tu baño muy cerquita, con las cheves que a ti te gustan en una buena pantalla con repetición este a, a todo lo que da con una buena narración yo creo que prefiero verlo así y bueno, mucha gente ya como, como, como side note, mucha gente se quejó de que Tony Romo había empezado muy bien su carrera como, como comentarista en la NFL y pues que ha decaído muchísimo y que pues no lo hace bien a mí me parece que Jim Nance y Tony Romo lo hicieron aceptablemente no lo hicieron muy bien y una cosa que me parece importante que los árbitros no fueron un factor en el juego hubo una jugada donde a Brock Purdy lo jalan de jersey y marcan un horse collar tackle que me pareció rigorista porque realmente lo había jalado el jersey. Fuera de eso, pues es la primera vez que se utilizan estas reglas nuevas de playoffs en overtime. Hoy salieron en la mañana reportes donde decían que los, algunos jugadores de los 49ers no conocían bien las reglas, lo cual me parece básico. Si estás llegando al Super Bowl, que conozcas bien todas las reglas. Pero a mí me gustó. Me gustó ahora que los dos tienen la oportunidad de... de de anotar touchdown, o sea antes era si anotabas touchdown ganabas el juego y si metías un punto extra, un field goal seguía el juego, pero ahora no es así es como si fuera un juego nuevo me parece que esto puede funcionar mejor mejor para playoff, sí. entonces pues bueno eso es más o menos lo que yo les quería platicar la mañana de hoy así es que eh, se vienen cosas interesantes en el Neandertal eh, vamos a, a regresar con algunos invitados pronto ya para que no se aburran de que yo estoy solo, espero les haya gustado este episodio de, del Super Bowl 58. Yo soy Alberto Molina, el en Revolución y pues nos escuchamos pronto.